0: Hello， 大家好，我是林金伦。您现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5。你是不是常被生活中的大小事所绑住，想要好好放松追剧，却都没有时间呢？那就让我 p o u l y 每周来为您分享一部 Netflix 影集，带您了解剧情，分析其中的寓意，帮助您快速了解一部剧或电影。此刻。就让我们一起进入丰富又精彩的戏剧世界吧！我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、s o d o w n Player 还有 KKBox 等平台上收听，只要搜寻华冈电台就能听到我们的节目喽。哈喽，各位剧人们，大家好，我是主持人 Polly。那上一周呢，我们在节目上面讲的是《傲慢与偏见》，是一部爱情的电影嘛。那这一周我们一样是要带来爱情的剧情片。这部电影叫做《以你的名字呼唤我》，英语讲说是《Call Me by Your Name》，这是一部于2017年上映的成年爱情剧情片。电影呢由卢卡·格达·哥尼诺所指导，并由詹姆士艾弗利所编剧的。剧情改编自安德烈·艾席蒙创作的同名小说，并且是《格达哥尼诺欲望三部曲》的最后一部。前两部呢，分为《是我爱过我在》还有《池畔迷情》。电影呢，由提摩西·夏勒梅就是甜我们的甜茶啦，还有艾米·汉默、麦克·斯图巴、艾米拉卡·卡萨。艾斯特·加雷尔和维多利亚·杜博伊斯另一些主演的《以你的名字呼唤我》，设定在1983年的意大利北部，讲述了17岁少年 Elio 和他教授父亲24岁的研究生助理 Oliver 之间的恋情。电影的筹拍作业开始于2007年，当时制作人购买了《爱奇蒙》小说的电影版权。詹姆斯·艾弗利先前担任电影的共同导演，但之后成为了编剧，还有共同制作人。那导演呢？他就以地方顾问的身份参与了电影，之后成为导演，还有共同制作人。这部片呢受到多家国际公司的赞助，而主体拍摄是于2016年5月至6月在意大利的克雷马开始。那 Sony 呢今年电影取得了《以你的名字呼唤我》的分销权，并于2017年1月22日在日舞影展举行了全球首映会。它于2017年11月24日在美国有限上映，并于2018年1月19日全面上映。电影获得了许多奖项。影评人称赞了这部演员的表现、剧本、指导，还有音乐。他在第九十届奥斯卡金像奖获得了四项提名，其中包括了最佳影片，并赢得了最佳改编剧本。那 a f f l e c 还在第二十三届评论家选择电影奖、第七十届美国编剧工会奖和第七十一届英国电影学院奖以及剧本获奖。那我们的甜茶就是提摩西小美·小拉他也因为这部电影获得了最佳男主角。好，那我们就先来讲故事喽。1983年， 1 7岁少年 Elio 与父母住在意大利的乡间小镇。他的父亲呢是一位教授，每年夏天都会接待一名写论文的学者到家中来做客六周，来一起研究学术。一方面呢指导他们修改出版前的书稿，另一方面他们可以帮助身为考古系教授的父亲来整理资料。这天， e l i o 的家里迎来了一位客人，叫做 Oliver 的美国青年。他帅气又高大 e l i v e r 将在 Ally 的家里度过六个星期。Ally 负责把 Oliver 的行李搬到房间，而因为疲惫的 Oliver 往床上躺去，就直接倒头就睡了。到了晚饭时间都还没有醒，为了叫醒还在熟睡中的 Oliver 起来吃饭 ，Ally 就故意把一本书砸到地上，假装是不小心的。但 Oliver 实在是太困了。他很感谢艾利欧的好意，并问他说：“哦，这个是你的房间吗？”那有一点暧昧的气息呢，就在这个空间里面悄然的串动。艾利欧他就自己下楼了。第二天上午，养足好精神的 Oliver 下楼一起吃早餐的时候，艾利欧看到了 Oliver 他戴了一条项链，这条项链呢是专属于犹太教徒的标志六芒星。艾利欧他感到很意外，对眼前的这个男人更是充满了好奇心。因为在这个镇上，只有 l 略一家是犹太人，因此 Oliver 也是犹太人的事，让 l 略多了几分好感。父亲让 l 略陪同 Oliver 一起去银行开户。在这梦境般的夏日，阳光在风上流转，两个帅气的男人骑着脚踏车在意大利的小巷中穿梭，风景非常美，两个人就像是一幅画一样。回到家中，学识渊博的父亲在和 Oliver 辩论学术上的问题。妈妈进来，端了杏桃汁来给大家喝，因为一年一度的辩论会又要开始了。坐在一旁的 Alio 对聪明又帅气的奥利弗欣赏有加。过了一段时间之后呢 ，Oliver 他很顺利的就融入到了当地人的生活当中。他偶尔带着 Elio 一起去当地的老男人们一起喝酒啊，或是一起打赤膊、打排球。在打排球的过程中呢 ，Oliver 就感觉到 Elio 的后背很紧绷，就开始帮他按摩肩膀。那 Elio 就觉得被 Oliver 抚摸后背的感觉很特别，他就感到有一点害羞，但是又忍不住沉浸在这种感觉之中。但 Oliver 就是马上就停下来，就对他说 Later。那听到 Later 的 a l i o 就有点生气，但他不知道自己生气的点在哪里，可能是因为 Oliver 他的傲慢，也有可能是因为他抽身离去的失落。那父亲就说 Oliver 他只是有点害羞啦。但这个按摩后背的行为让少年 a l i o 就有点患得患失。到了晚饭时间呢，父亲让 a l i o 弹一首钢琴曲给大家听。艾利奥虽然有点不情不愿的，但还是照做了。艾利奥他的音乐天赋出类拔萃，这也让 Oliver 感觉到他的与众不同。第二天清晨，艾利奥做了一些青春懵懂的少年事，却被碰巧进来房间的 Oliver 撞见了。艾利奥就很尴尬。那 Oliver 他进来房间是说想要带艾利奥去游泳。那两个人呢，在泳池之中就气氛很暧昧。Elio l 趴在泳池边 ，Oliver 也来到他的身旁。Oliver 就问 Elio l 说：“你是不是有心事啊？”但是 Elio l 只是笑了笑。紧接着 e l l i v e 又问 Elio l 说：“可不可以为他弹一遍昨晚的曲子？”于是 e l l i o 就很认真的，先是跑到一旁弹起吉他，然后又进到屋子里面用钢琴重新的演奏一遍曲子。他知道 Oliver 喜欢哪一段，他也很乐于演奏，只为了 Oliver 的开心一笑。但这个时候呢 e l i v e r 他真正的心意他自己也没有看明白，是直到舞会的时候，他看到 Oliver 和一位漂亮的女孩在贴身热舞，那眼看到这个女孩跟 Oliver 越来越亲密，甚至两个人在亲吻，那 Oliver 才慢慢的搞明白自己的感情，原来他是在嫉妒。那为了吸引 Oliver 的注意 ，Elio 他做了很多幼稚的事情，比如说会故意和对自己有好感的女孩玛奇亚约会，而撮合 Oliver 和他一起跳的女孩，说话的时候都会故意的语带讽刺，但是 Oliver 却一点都不会感到生气。又是一次两人单独外出的机会。这天 e l l i y 就主动询问 Aliver 说：“他们两个人的关系到底是怎么样？”但是 Aliver 没有给出正面的回应。但是呢，荷尔蒙的分泌就配合着合适的阳光，让两个人情不自禁地亲吻了起来。那感觉到这样做不太好的 Aliver 就停了下来。这是 e l l i y 第一次越过这条线，但是是以失败告终的。之后的日子 e l l i y 就继续和追求自己的女生玛西亚约会。他们做了年轻人都好奇的事情，亲的吻，上了床。可是没过多久，<音> e l 艾 o 就感觉到空虚。尽管呢，他跟玛奇亚发展的如火如荼，但是他却没有对他心动。肉体上的纠缠并不等同灵魂上面的陪伴。<音> e l 艾 o 就觉得很沮丧，这种情绪持续了很久。他担心自己的举动会遭到父母的反对，也担心这样会伤害到玛奇亚。那不久之后呢？一个夏夜，艾利奥家里来了一对同性恋朋友。看到父母对同性恋之间的态度，艾利奥就决定勇敢一次。他重新向 Oliver 表明了心意。艾利奥很激动，他发现 Oliver 也对自己是如此的在意。于是两个人就成为了情侣。可惜好景不长，炎热的夏天终将要过去， o l i v e r 就要离开了。艾莉的父母仿佛是知道他们之间的关系，他们很可以理解两个人之间的感情。为了不让艾莉留下遗憾，艾莉的父母同意让艾莉在假期结束之前和 o l i v 利 r 出门单独去旅行。他们一起坐长途车，一起爬山，一起手牵手在漂亮的建筑里面穿行，贪婪的享受着最后的时光，努力在对方的记忆里留下美好。他们约定喊出彼此的名字，借以呼唤对方。这是他们两个人的约定，只属于他们两个的。没过多久 ，Oliver 就踏上了离别的火车。Elio l 痛彻心扉地送走了爱人，他就跑到电话亭前面，哽咽地给母亲打电话。他希望母亲可以来接自己回家。少年呢，有勇气送爱人离开，但是没有勇气自己回家。而在妈妈的车上， e l 艾利奥终于放声大哭。妈妈知道孩子情绪，安抚着艾利奥。两年之后呢， e l 艾利奥家中接到了 l i 奥利弗的电话。他说他要结婚了，婚期是在春天。因为夏天呢是 e l 艾利奥和 l i 奥利弗两人的回忆，只属于他们的。e l l i 奥利弗就问艾利奥说：“你会不会介意？”但是 e l 艾利奥没有说太多的话。只是一遍又一遍的重复 ，Eliot，Eliot，Eliot。那电话另一头也传出了连续不断的 Oliver，Oliver Oliver。e l i e t 他知道他自己必须要承受这件事情，虽然他很难过，但是 e l i e t 他结婚了，他必须要祝福，他也只能祝福。Eliot 挂了电话，悲伤的走到火炉边，一会落泪。一会忍着泪水微笑，一会眼睛里面又恢复了冷漠，仿佛在短短的几分钟之内，他就把那个夏天重新的回味过一遍，而且此生还要回忆无数次。好，那剧情的部分就讲到这边结束了。其实呢，当初知道的这部电影是在我高中的时候，那时候是我有一个。英文老师，补习班的英文老师，他就跟我们介绍这部电影，因为他本身呢也是一位同性恋者，然后那时候就是会常常跟我们分享一些他自己的想法、自己的经历，然后那时候就是他就跟我们推荐这部电影，这样他在跟我们介绍这部电影的时候，我就想说要不要看一下，这样就从那时候就是纳入我的片单当中。之后有了 Netflix 嘛，然后这部片也在上面上了，那我就把它收藏到片单，但是我不知道为什么，就是一直都没有点出来看，而是这一次想说，哎、欸，刚好做节目，然后可以趁着这个机会来看这一部片，这样。那我觉得这部电影呢，它其实没有什么分别。我说的分别，是它不会去区分说。这部片针对的受众，可能就是他就是要给同性恋人看的，或者是给异性恋人看的，就是都可以，他不会去区分任何人，至少是这样觉得啊。因为我目前所得知的，有看过这部片的人，他其实都可以感受到这部电影所带来的重量。这就是为什么爱情它本身这件事情是不会画什么界限的。那它到底是什么？它不就是吸引我们的真诚的人事物而已吗？而、呃、这部片呢，其实也没有说强调两个人是如何痛苦的压抑自己的感情，或是受到其他人的鄙视或者是压迫，因为它设定是在一九八三年嘛。然后那个年代呢，其实对同志恋还是非常的。嗯，不能接受，就是还是带有偏见的，对。但是其实这部电影没有在描述这样的事情，它比较着重在这两个人的爱情这一方面，对。那以你的名字的呼唤我 ，Call Me you by Your Name， 就是 Oliver 跟 Elio 之间玩的小游戏，在最后就是。打电话的时候 ，Oliver 打给 Elio。他在打电话的过程中，就是这个小游戏呢，就像在不断的用自己的名字呼唤对方，这样子的方式，感觉就像象征着陷入爱河，往往就像是在审视自己一样。就是你喊着自己的名字，但是你喊的是对方，这样这样的过程觉得是非常少的，或者是说。不敢自己做到正是因此，爱情对许多人来说才会如此的让人惧怕。因为我们都希望可以更了解自己，了解自己的喜好。但是，当真的遇到这么一个可以反射自己的人的时候，我们这种感受往往都是陌生的。而电影也呈现出来了这一点，这样。就有这种在爱情里面，就有这种方式代表着在爱情中会慢慢的成为彼此而互相融合。人们往往会自我贬低说怎么会有人喜欢上我这种人，但是往往却不知道另一个人可能会在他身上看到了最好的自己。像 e l i o 他很羡慕 a l d v e r 的自信、老练又成熟。虽然说 Oliver 他表现上可能就是比较轻浮的样子，但是却又忍不住的对 Oliver 表现出一个敬仰的心，而 Oliver 呢只是羡慕 Elio 的自由。他虽然年纪比较大，对于自己的欲望还有形象会比较的确定，但是却不断的一直压抑自己。所以作为 Elio， 他这个少年却是主动的那一方。那这部电影呢，导演是擅长以。暗喻的镜头语言，营造在同一个屋檐下存有秘密的主角，他的进退拉扯，还有爱欲的流动。当你想要拍出 Alio 对 Oliver 身体的渴望，而不只是让 Alio 将 Oliver 的短裤套在自己的头上，摆出性爱姿态意淫。那奥利弗的超短裤还出现在两个人共用的卫浴的水龙头上面。然后几颗镜头就是吊挂着 Oliver 各款不同色系的贴身裤，有时候还会把短裤里面的纱网来外翻给大家看，像是半手蛋，就是一开始早餐的那一个 Oliver 他敲碎了，那到最后可以从容的吃掉一颗美味的生蛋，是 Oliver 越来越熟悉这个家庭，呈现出。艾利奥家人的宽容还有亲切，却让他的即将离开如此的迫切，乃至于到最后在电话中对艾利奥说出自己的父母和艾利奥父母如此不同的绝望。另外，让奥利弗开始觉得艾利奥有特别之处的时候，是艾利奥反复着玩着改变着巴哈的曲子，因还未触碰到真实的情感时，试探的问说。巴哈年轻时的创作是写给他哥的，表示他们只是兄弟，但后来因为 Oliver 即将结婚，也让他们只能是兄弟了。再来是杏桃，也就是水蜜桃，它很多次的出现，从打成果汁啊，家人一起去摘，到 o l i o 在房间里面的私密行动，流畅的象征物，可以是任何一种象征。这个信条呢，也让我想起 e l i 艾柳他父亲对他说的一番话，他跟他讲说：“你的身体总有一天没有人要再看他。」如此的直白却如此的有用。以及原先是 Oliver 不畏惧他人的眼光，直白的将象征犹太人的六角星项链戴在身上，让艾柳觉得他的自大。但后来他迷恋上了 Oliver 之后，也戴上了六角星的项链。两个人皆是同身份的种族，他人看来没什么，可这却是一个少年陷入情网中的少年的一种眷恋。六角星项链是他们两个人相同款式的，就是情侣对恋，那也在多个黑暗之中变成闪耀者的次点，如观看的我们是生怕两个人的关系被发觉那样。除了演技自然的两位主角之外，其实 Allo 的父亲是衬托着整篇故事的核心。他以过来人的心情娓娓道来，那般温柔又有,有智慧的建议，都会为他感到惋惜和哭泣。是爸爸让一切都变得有意义的。那想他走过来的路过于艰辛，他不希望说自己的孩子受了伤而刻意忘记那些美好。生命中，你与那个人或许只有那一次机会，错过了就没有了。a l l o 当然也不想错过，但他没有办法控制他人的错过。当 a l l o 可爱的跟 Oliver 说在广场的时候說，说你明知道我哪里都不会走的时候，他不知道。留在原地的人不是自己，尤其在那个最后，不要抑制你的悲伤后。后所有尽自跑出来的回忆，仿佛是形影不离的，挥之不掉的。Oliver 在他在电话里面说，他说所有的一切我都记得。在此的话，就是一只苍蝇，就是电影里面常常出现苍蝇，在 e l i o e r 身边飞来飞去。而在最后的壁炉前， e l l i e 也掏出这辈子恐怕是最多的一次情感，但就如同他爸爸所说的，没有一致的悲伤才是好事。父亲在最后对 i e 说的那一段话，真的是我觉得是整部让我觉得最心酸的一个片段。他讲的话真的太感动了。然后我觉得每个为人子女的都会想要这样子的父亲吧。实在，因为他们家庭就是真的很包容，在那个年代很不容易，而且他们还有同性恋的朋友。其实，在 Elio 和 Oliver 他们相认相爱的那一个晚上，我想 Elio 的父母就已经知道他们两个人的关系了，因为隔天早上就是他们吃早餐的时候，就是略显尴尬这样。Elio 的父亲也有些不知所措，那他父亲就是决定沉淀这件事情。然后等待好的时机，再跟艾利欧互相谈谈。而当这对父母得知艾利欧他即将离开的时候，还撮合两个人一起去旅行，也就像是度蜜月那种。而当最后艾利欧离去的时候，没有办法控制，而超越想象的痛向艾利欧袭来，让他没有办法去承受失去艾利欧的痛。那回到家中之后，父亲就跟艾利欧对谈嘛。那我刚刚说了，这部戏真的是。我整部片里算最喜欢的一场戏，因为艾利父亲对艾利坦白说，他其实早就知道他们两个之间的感情，那也分享他自身的过去。这段感情是真挚的，是重要的。或许现在是痛苦难耐，但也才会衬托出回忆还有未来的美好。l 利 o 的父亲，他的话语非常的巧妙，从同理出发，不让 l 利 o 感受到任何的尴尬，也教了 l 利 o 要学会去承受，而不是选择逃避。在他父亲的话语之间呢，感受到他满满的智慧，还有无可计量的包容，还有爱。那猜这两个主角之间的互动。对应 Eliot 的坦率，还有赤裸裸的表白，大家可以发现 Eliot 他显得很低调。但是因为两个人的成长背景不相同。因为 Eliot 他有说，就是他最后在电话里面说，如果是他的话，就是他爸可能会将他送到感化院。可能就是类似那种青少年矫正所的感觉，然后又背负着自己还有家人的期望吧，所以一开始 a l i v e r 就小心翼翼的，他怕自己越了界，因为如果他越界的话，不但没有办法去获得 e l i o t 的情感，还有可能会悲上污名，断了自己的前途。他所做过最直白的试探就是。在前面，他在排球场上的时候，用手揉捏着 e 艾利欧的肩膀，帮他按摩。可那时候 e 艾利欧就是有点退缩，他这样的反应就是让 e 艾利欧的念头击退，而刻意去亲近跟他跳舞的女生，来掩饰自己的情感。而在后期两个人确认心意之后， e 艾利欧还调侃的说到說：“说 e 艾利欧那时候的反应搞得像是他被猥亵一样。”那那时候 e 艾利欧他确认了 e 艾利欧的心之所向之后就。兴奋的难演嘛，他就担任带领艾利奥探访爱情美乐地的向导，对艾利奥柔情无限，感谢说着永远都不会后悔的情话。Call me by your name and I'll call you， 连艾利奥他自慰过的桃子他都要咬下一口。哦，在这里我要说，就是小说中 Oliver 是真的有把这个桃子吃掉的，但是在那个电影里面是没有表现出来，因为。这样子怕会太刺激，这样。然后之后呢 e l v e r t 他还是必须要回到美国嘛，还是要走入现实面，所以就是他想要逐渐的去冷却这一段感情。那他也做了离开 Elio 的选择，因为他的理性告诉他，还是要看重前途、发展事业，要结婚生子，要埋藏那个意乱情迷的欢愉。那 Oliver 呢？跟 e l i 利欧的父亲都是属于在三十岁就破产的人，情感破产的人。他们前几呢，他们担负着太多人的寄望，就把当年没有办法被人接受，也没办法公开的现象，完全埋藏在自己的心里，终其一生只能在无限的追悔中缅怀曾经有过的青春。但是受苦的。不只是他们而已，他们我觉得他们的太太、他们的家人、小孩应该都可以清楚一二。那同时当然也是承受着巨大的痛苦。那不知道巨人们对这部的电影的想法是什么呢？你们会觉得说从来没有遇到真正爱的人，与遇到真正爱的人却无法在一起，你们觉得哪一种才是真的痛彻心肺的遗憾？对于艾利奥还有 Oliver 的故事来说，其实虽然已经不言而自明，然而 e 艾利奥和 Oliver 却也拥有旁人追寻一辈子都没有办法得到的幸福。p o u l y 我呢觉得喜欢一个人就是喜欢啊，想要跟一个人永远在一起的心情其实都是一样的。喜欢是一种内在的感觉，你不会因为你爱的那个人外表跟其他人不一样。或者是他跟大多数人所想的不一样，你就失去对那个人的感觉。爱一个人的心情并不需要被禁止。每一段的生活经历都是建构出现在人生样貌的拼图。Elio 没有办法和 Oliver 长相厮守，但是能以对方的名字来呼唤自己，我觉得那一刻的美是永恒的。嗯，好，那。这一期的节目也到了尾声了，那我们要来跟大家讲一下下周的预告啦。下一期呢，我们要带来的是一部二零零六年的美国推理惊悚电影，它呢也是由小说改编的。哇，为什么讲那么多小说改编的电影啊？<笑>这一部电影的小说我看过，国中的时候看的。这部小说我其实印象很深刻，因为我很喜欢看那种推理小说。然后这部这部小说我其实，你看，我国中看嘛，我到现在还是印象很深刻。然后他这部片有两部续集，一个是在2009年，一个是在2016年这样。他的这部电影呢，主要就是在说一些神秘学、符号学相关的，这样就是是也是蛮经典的。嗯，好，那我们这一周的节目就做到这里结束了。感谢巨人们的收听，我是主持人 Polly， 我们下周再会，拜拜。